0: Od niedawna podcast można znaleźć w serwisie Patronite, gdzie dowolną kwotą przez dowolny czas możesz wesprzeć rozwój podcastu. Dzięki temu wsparciu planuję zlecić obróbkę techniczną na zewnątrz, a także w przyszłości zlecić również transkrypcję każdego odcinka możliwość zlecenia tego na zewnątrz da mi trochę więcej czasu, dzięki czemu będę mogła więcej czasu poświęcić na, na research i jednocześnie mam nadzieję, że pozwoli mi to na realizację większej liczby odcinków w przyszłości planuję także od czasu do czasu zaprosić moich gości do, do studia a także takim największym marzeniem będzie to, aby napisać e- Znajdziesz mnie w Patronite wpisując nazwę podcastu, również link do Patronite będę mieszać w każdej notatce do do odcinków i będzie mi bardzo miło mieć Cię w gronie patronek i patronów, bo to jest informacja, że, że ten podcast cenisz, lubisz i chcesz, aby on się dalej rozwijał. Cześć! Na świecie jest około 3 milionów spółdzielni i przynajmniej 12% ludzi na Ziemi jest współpracownikami tej formuły. Spółdzielnie i kooperatywy zapewniają miejsce pracy lub możliwości pracy dla około 10% zatrudnionej populacji na świecie. Myślę, że kooperatywy i spółdzielnie mogą być bardzo ciekawą formułą dla osób, które chcą prowadzić zrównoważony biznes. I oczywiście nie każda spółdzielnia będzie zrównoważona Ale wiele współczesnych spółdzielni tworzy się właśnie po to, aby w różnych wymiarach adresować problemy społeczne i środowiskowe, a także realizować swoje działania w zrównoważony sposób. I w tym odcinku bierzemy pod lupę ten obszar. Po pierwsze dowiemy się dla kogo są kooperatywy i spółdzielnie. Dowiemy się także czy kooperatywa może działać dla zysku. Czy są jakieś złote zasady prowadzenia kooperatyw? Będziemy zastanawiać się też, gdzie jest teraz świat i jakie są przykłady ciekawych kooperatyw na świecie, którymi warto się inspirować. Zapytam również o to, jakie są bariery dla tej formuły w Polsce oraz Standardowo yy, będę chciała wiedzieć, jaki powinien być pierwszy krok dla osób, które myślą o założeniu spółdzielni. No i również dowiemy się, co zrobiłaby nasza gościni, gdyby miała nieograniczone możliwości finansowe. Jaką stworzyłaby teraz inicjatywę yy, spółdzielczą. A moją dzisiejszą gościnią jest Nina Józefina Bąk. Nina jest propagatorką ruchu spółdzielczego i ekonomii społecznej w Polsce. Jest założycielką i wieloletnią liderką kooperatywy Dobrze. Jest to spożywcza kooperatywa, która łączy konsumentów z rolnikami i jednocześnie promuje lokalną, ekologiczną i sezonową żywność. Kooperatywa Dobrze jest pierwszą kooperatywą w Polsce, która otworzyła swoje własne sklepy społecznościowe i jest zarządzana przez członków, a jest ich teraz już ponad 500 osób. Nina była także inicjatorką założenia Ruchu Suwerenności Żywnościowej, Polskiego, można powiedzieć, oddziału Nieleni i Koalicji Żywa Ziemia. Jest też współautorką projektu Agroecolab. Jest to skalowany na całą Polskę program edukacyjny, który odnosi się do zagadnienia krótkich łańcuchów dostaw. Jest także certyfikowaną kołczką specjalizującą się w obszarze przywództwa i współpracy na rzecz zmiany społecznej w ramach swojej działalności szkoleniowej i trenerskiej prowadziła warsztaty np. z ekofeminizmu ekonomii dóbr wspólnych czy przedsiębiorczości społecznej w tym roku dołączyła do zespołu KopTech Hubu jest to pierwsze w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych i w tym ruchu Nina wspiera powstawanie nowych spółdzielni jest też liderką hip hopowego zespołu Kompost w którym rapuje i pisze teksty A w kwietniu tego roku znalazła się w rankingu 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce, rankingu magazynu Forbes Woman. Zachęcam Was gorąco do wysłuchania tego odcinka. Miałyśmy tam problemy z połączeniem internetowym, a więc słychać krótkie zakłócenia, za które Was serdecznie przepraszam. Jednak wydaje mi się, że wartość tego odcinka rekompensuje te te drobne, techniczne problemy. Zapraszam. Cześć Nina! Cześć. Dzięki wielkie, że zgodziłaś się wystąpić w odcinku. Chciałabym zacząć naszą rozmowę od takiego dość prostego, a może i nieprostego pytania. Dlaczego ludzie zakładają spółdzielnie i
1: kooperatywy? Mhm. A ludzie zakładają spółdzielnie i kooperatywy, głównie wtedy, kiedy chcą zrobić coś, czego nie będą mogli zrobić w pojedynkę i dlatego, że lubią współpracować z innymi osobami i widzą w tym wartość. Wielość perspektyw, wielość doświadczeń, zasobów w grupie jest zawsze większa i to po prostu daje większe możliwości. I mi się wydaje, że to są główne powody Przede wszystkim też dlatego, że ludzie często są zmęczeni lub po prostu nie chcą robić czegoś sami i o wiele więcej radości daje im współpraca, wymyślanie rzeczy razem, tworzenie razem i cieszenie się z bycia z innymi.
0: Czy spółdzielnie i kooperatywy to to samo? A w takim razie,
1: jeżeli tak, to czym są kolektywy? To jest tak, że tak jak ja się spotkałam z pojęciem kooperatyw kilkanaście lat temu i z tego co obserwuję, no to właściwie często zamienia, zamiennie stosuje się te dwa pojęcia, natomiast rzeczywiście spółdzielnia w Polsce to jest też forma prawna związana z ustawodawstwem, z ustawą z 1982 roku i jest regulowana przepisami. Natomiast kooperatywy tutaj w Polsce wydaje mi się, no ja mam poczucie, że to była pierwsza, ale nie mam takiej wszechogarniającej wiedzy. To była jednak Kooperatywa Spożywcza Warszawska, czyli to była grupa nieformalna i stąd jakby pojawiło się takie pojęcie kooperatyw, które inspirują się spółdzielniami, wartościami spółdzielczymi i właściwie mają podobne zasady funkcjonowania. Bardzo często natomiast Niekoniecznie przybierają formę prawną, są po prostu często też nieformalne, albo przybierają inne formy prawne, jak stowarzyszenie na przykład, więc to jest bardziej trochę opisanie, kooperatywa trochę bardziej opisuje ten element współpracy i społeczności, która stoi, zadanym działaniem. Współdzielnie tutaj bardziej odwołują się do też formy organizacyjnej i formy prawnej. A jeśli pytałaś o kolektywę, no to kolektyw to jest już trochę bardziej luźne sformułowanie, które po prostu jest według mnie synonimem słowa, słowa grupa, chociaż tam pewnie dodałabym, że bardziej współpracująca w konkretnym temacie. Mhm,
0: okej, okay, fajnie. Czy istnieje według Ciebie jakiś przepis na spółdzielnie? Bo tutaj do tej spółdzielni może się będziemy teraz benchmarkować, a może i nie, zaraz zobaczymy. Mhm. A jeżeli nie, nie ma jakiegoś przepisu, bo tak jak mówisz, może się ta formuła trochę, trochę być różna, to czy według Ciebie są jakieś Golden Rules, właśnie spółdzielni czy kooperatywy?
1: Tak, oczywiście. Zaczęłbym od tego, że... tak Pytasz trochę o dwie rzeczy, bo są golden rules i rzeczywiście no to podstawowymi kwestiami współdzielni i pewnie też w, i w kooperatywach również to będzie demokratyczne zarządzanie, takie bardziej kolektywne. To jest wspólny cel, to jest również współ, współwłasność lub współposiadanie tegoż... Do tej inicjatywy przedsiębiorstwa to już w zależności w jakim kierunku to idzie i też to spółdzielenie korzyści, które wynikają z prowadzenia danej działalności. Więc mamy tutaj przede wszystkim te bardziej kolektywne, grupowe czy demokratyczne procesy decydowania i współdzielenie korzyści, no ale też bardzo często jakby współposiadanie, najłatwiej byłoby mi pewnie powiedzieć, to nawiązując do wartości spółdzielczych, czy do do zasad spółdzielczych, które są to międzynarodowe zasady spółdzielcze i one właśnie mówią o tym, o czym ja powiedziałam, ale też o takiej bardzo ważnej kwestii, jak partycypacja i też ekonomiczna partycypacja członków, dane działanie, to się objawia zwykle tym, że no, ci członkowie czy członkinie dokładają się tej inicjatywy albo swoją pracą, albo przez y, zrzutkę pieniędzy. Mhm. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby mi mówić rzeczywiście tutaj o konkretnej formie prawnej albo konkretnej formie w ogóle, bo jak będę mówiła i o kooperatywach nieformalnych i o spółdzielniach bardziej formalnych, to nie będę mogła powiedzieć o niczym tak dokładnie, mm-hmm. więc może powiem jakby to było Dobrze. w spółdzielni. Tak? Mm-hmm. W spółdzielni to wygląda tak, że mamy grupę osób, zbiera się grupa osób, która ma jakiś cel, i społeczne i ekonomiczne, chcą coś wspólnie zrobić. I ich ekonomiczne uczestnictwo polega na tym, że przy zakładaniu spółdzielni wszyscy spółdzielcy wpłacają pieniądze do funduszu udziałowego, czyli tak naprawdę wykupują udziały. Czyli część yy, w przecie- jakby taką wiesz. W sw- tak. spółkach to były akcje. Mm-hmm. Yy, tu są udziały po prostu i to jest określone przez yy, grupa właśnie określa wtedy, czy spółki określają, jaka to jest wysokość udziałów, jaka jest ich minimalna kwota, jaka jest maksymalna. I yy, no ja mogę kupić, nie wiem, 10, ty możesz kupić 2, ktoś może kupić 20, yy, czyli jakby dorzucamy się do wspólnego budżetu, ale. Jeśli chodzi o decydowanie o kierunkach rozwoju naszej spółdzielni, to ilość udziałów nie ma tutaj znaczenia. Więc To jest inaczej jak w spółce. Mówi się, że spółdzielnie to jest stowarzyszenie osób, a nie kapitału. To jest ten demokratyczny element związany z tym, że oczywiście taka spółdzielnia ma swoje władze, najważniejszą władzą jest zgromadzenie walne, to jest tak jak w stowarzyszeniach, jest też, ra, jest też zarząd, rada nadzorcza, które mają swoje kompetencje. Natomiast na tych walnych zgromadzeniach, gdzie są wybierane władze, gdzie są podejmowane decyzje kierunkowe, no to każdy członek i członki ma jeden głos bez względu na ilość udziałów. Mhm, fajnie. Ale, no, ale to są, wiesz, takie rzeczy bardziej związane z tym jak to wygląda tak od strony prawnej, strukturalnej. Natomiast jak nie pytasz o złoty przepis na spółdzielnię, no to to jest trochę inne pytanie i ja oczywiście też mogę na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę. No i tutaj wszystko zależy od branż, no bo mamy wiele rodzajów spółdzielni i no w Polsce najwię- w większości ludziom się kojarzy to spółdzielnia mieszkaniowa, która jest, mieszkaniowe, które są bardzo specyficzne i też mają osobne ustawodawstwo i yy, tak się też nie najlepiej kojarzą. Spółdzielnie mleczarskie, ro, rolne, takie mamy skojarzenia, ale spółdzielnie też często występują w formie. Spółdzielni pracy, czyli na przykład możemy sobie przykład wziąć nie wiem, lekarzy, czy na przykład stomatologów, którzy postanawiają wspólnie założyć wiesz, sieć gabinetów, czy gabinet stomatologiczny. Yy, nie, nie, nie robią tego jako firma, w której jest jeden właściciel, inni są pracownikami, albo nawet jako ou cántico... Po prostu robią to jako spółdzielnia, zrzucają się i każdy z nich w spółdzielni pracy, obowiązek również pracy. Każdy jest też pracownikiem, mm-hmm. przykładowo. No ale też y, możemy mieć dzielnie takie wielostronne, gdzie mamy i osoby indywidualne, i firmy, mm-hmm. i samorząd, i pracowników. I tutaj jakby kluczowymi przykładami, ja tylko mówię teraz o formach, ale tym, co jest kluczowe dla jakby takiego przepisu na sukces, to jest to, żeby jakby mieć świadomość, celu, dla którego się, wiesz, tworzy spółdzielnie i następnie po prostu uzgadniać to i zawsze uzgadniać te cele w procesie. Czyli bardzo istotne jest tworzenie w kultury porozumiewania się. I według mnie to jest jedna z jakby takich kluczowych też niedocenianych, niedocenianych w tym momencie jeszcze elementów tworzenia spółdzielni. Jest bardzo istotny też ten element wiesz, budowania zaufania, który jest u no, nas też niestety takim, taki dość problematyczny, mm-hmm. czy, czy, czy jeszcze w dużym deficycie. I teraz jakby kolejnymi rzeczami, które są niezbędne, to jest oczywiście też, bo trzeba pamiętać, że spółdzielnia to jest również przedsiębiorstwo. Więc oczywiście takie kwestie jak w zwykłej firmie, tak, czyli po prostu dobre planowanie jest istotne. I tylko, że spółdzielnie to co jest istotne to są te wszelkiego rodzaju znajomość procedur, szkolenia. Jedną z zasad właśnie spółdzielczych jest edukacja członków czyli jest to też włączanie się członków w procesy właśnie decydowania, ale również, wiesz, angażowania się, działania organizacji, uczenia się. Więc, więc to mi się wydaje bardzo istotne, żeby nie doszło do sytuacji, w której ktoś będzie chciał, wiesz, przyjąć władzę lub jakby nie respektować zasad, na które się wszyscy spółdzielcy umawiają. To oczywiście istotne są, tak jak w każdym innym, długoterminowe cele, ale też... To, żeby spółdzielcy czuli, że mają wpływ na rzeczywistość właśnie swojej spółdzielni, ale też na zewnątrz. No i według mnie taka, taka również istotna kwestia to jest to, żeby umiejętnie balansować. Jeśli zależy nam, na, bo są też różnego typu spółdzielnie, ale jeśli zależy nam na przykład na aktywnych członkach, mm-hmm. którzy coś mają dla nas robić, mm-hmm. wspierać organizację, to bardzo dobrze jest też, istotne jest to, żeby wykalibrować korzyści, jakie oni osiągają z bycia członkami mm-hmm. w stosunku do obowiązków, oczekiwań, jakie się ma wobec nich.
0: Nina, bardzo dużo powiedziałaś i, i, i wiele wątków ujęłaś w tym wszystkim. Ja myślę, że tak wiele osób myśli o spółdzielniach trochę przez pryzmat tego mitu, że no właśnie tutaj nie ma w ogóle tego ekonomicznego celu, a a to nieprawda, bo bo on jest i i rzeczywiście tylko czasami po prostu chyba inaczej wygląda ten rozkład i... i ta długoterminowość chyba jest bardziej kluczowa, czy nie, czy to nie jest zasada?
1: Ja powiem tak, ja też przez długi czas myślałam o spółdzielni, czy właśnie o kooperatywach, o tych takich bardziej nieformalnych, tak wyłącznie misyjnie, ale jest to oczywiście działanie w domenie ekonomii społecznej i tym przykłady, no który jakby najbliżej mi się odwoływać, jest Kooperatywa Spożywcza Dobrze, którą, y, którą inicjo- której zakładanie inicjowałam. Y, Jestem współzałożycielką, bo tam po drodze mm-hmm. bardzo dużo osób y, było ojcami i matkami założycielami tej y, organizacji. I tam jakby naszym głównym celem było zwiększenie dostępu do wysokiej zdrowej żywności w mieście, takiej bezpośrednio mm-hmm. od rolnika. Y, takiej, która takiej żywności wytwarzanej no, w sposób, który, wiesz, no, nie szkodzi nikomu w tym przyrodzie, tak? No i jakby to był główny cel, ale przy okazji również tworzenie miejsc pracy, bardzo ważny mm. cel. I rzeczywiście nam się udało stworzyć 14 miejsc pracy tam po kilku latach. Nasi dostawcy mają, ja to tak określam, to jest fair deal z nimi, oni rzeczywiście mają dobrą jakby zapłatę za, za swoje produkty wysokiej jakości. Mm-hmm. I wiesz, ta ekonomiczna strona jest bardzo ważna, mimo że my nie akurat kooperatywy dobrze, nie działamy dla zysku, mm-hmm. ale jakby wiesz, no pieniądze są, obrót jest i ludzie zarabiają pieniądze jako pracownicy. I mm-hmm. co jest bardzo istotne. A w spółdzielniach tylko, że kooperatywa dobrze jest akurat stowarzyszeniem non-profit. Natomiast w spółdzielniach one prowadzą działalność gospodarczą, i ten zysk jest istotny i to jest też właśnie bardzo, bardzo fajne, że to jak zysk jest dystrybuowany pod koniec roku mm-hmm. bilansowego, to zależy właśnie od walnego zgromadzenia, bo on może być dzielony proporcjonalnie do ilości udziałów, albo dzielone porówno, albo po prostu przekazywane na dalszy rozwój spółdzielni, to o tym decydują członkowie w demokratycznym procesie. I ten zysk jak najbardziej jest istotny, bo bez zysku, wiesz, no, nie będzie też takiego długofalowego rozwoju. Natomiast spółdzielnie przez to i zwłaszcza. Bardzo ciekawe te spółdzielnie wielostronne, które angażują wielu aktorów czy interesariuszy. Mają w swoim centrum zawsze dobro społeczności i też inne cele niż zysk I tutaj jest takie y, sunnie powiedzenie w ruchu spółdzielczym, że spółdzielnia jest biznesem, ale jeśli jest tylko biznesem, to jest złym interesem, że naprawdę nie tylko o to chodzi. I, i wydaje mi się, że to jest y, bardzo ważne, bardzo pociągające i właśnie w kontekście wiesz, zrównoważonego biznesu, i y, y, do myślenia też, jakim teraz w świecie żyjemy, jakie przed takimi wyzwaniami stoimy, to właśnie. Łączenie tych celów innych niż tylko finansowe jest kluczowe i i to jest właśnie charakteryzuje spółdzielnie.
0: No i, i powiedziałaś, można powiedzieć, w punkt, bo tu widać takie szersze podejście do tego wpływu, tak? Nie tylko zysk, który gdzieś tam firma może gromadzić, tylko podejście do tego, że tak, wykreowaliśmy, stworzyliśmy miejsca pracy, dajemy ludziom zdrową żywność w przypadku Waszej kooperatywy i generalnie tworzymy społeczność i ten wpływ właśnie ma, wymiar, ma wiele wymiarów i ten finansowy jest oczywiście... Ważny, istotny, i on gdzieś się pojawia, i dzięki temu, z tego co wiem, wy otworzyliście kolejne miejsce, i możecie się rozwijać, ale, ale jest trochę szersze podejście do tego, do tego rozwoju niż w takim, można
1: powiedzieć, klasycznym przedsiębiorstwie. Tak, ja jeszcze o tym myślę. Yy... Taką miałam refleksję, że dla mnie bardzo przekonujące są i też tak jak myślałam właśnie o kooperatywie parę lat temu, to jest rodzaj przedsiębiorstwa społecznego czy biznesu społecznego, w którym wszyscy interesariusze zyskują, wiesz, i tam po prostu nikt nie jest poszkodowany. Wszyscy odnoszą korzyści i jak mówię wszyscy, to właśnie też mam na myśli środowisko naturalne. I to jest dla mnie bardzo fajny taki, wiesz, ryklak czy, czy biznes jest zrównoważony, czy nie. Znaczy, że naprawdę no nie, ma, nie ma wyzysku po prostu w takiej organizacji. Mm-hmm. E, ja też tak jakby czuję gdzieś wewnętrznie,
0: mm, i to może też jakby widać w tym tytule e, odcinka, e, że to Aha. może być ten wehikuł przyszłości, tak, gdzie tak. pracownicy nie są tylko gdzieś tam pracownikami, tylko gdzieś są współwłaścicielami i czują, że to gdzie pracują to jest to jest ich część, coś co oni też współposiadają, więc myślę, że to naprawdę jest... Formuła, która może rzeczywiście tutaj być dla wielu osób atrakcyjna. No właśnie, zanim Cię zapytam o ograniczenia w Polsce, to chciałabym Cię poprosić takie, o takie podzielenie się właśnie tymi przykładami ze świata, które najbardziej Ciebie inspirują, które gdzieś tam obserwujesz i które chciałabyś
1: gdzieś w przyszłości zaimplementować. Yy, tak że sobie zapisuję parę rzeczy, o których może zapomniałam powiedzieć, ale dobrze. To ja, wiesz, przez lata interesowałam się rzeczywiście bardziej tą branżą spożywczą, która jest... No to jest ogromny temat, mm-hmm. bo to jest temat życia po prostu, z tym sektor żywnościowy, czy system żywnościowy jakby dotyka tak wielu wątków, że, że jest naprawdę fascynujący. Więc jakby tam zawsze pierwszą inspiracją no to, była, to była kooperatywa nowojorska Park Slope Food Coop, to jest supermarket spółdzielczy na Brooklinie, który działa od lat 70 oni mają już swój budynek i i są takim supermarketem, który który konkuruje z najlepszymi organicznymi supermarketami w Nowym Jorku i oni wprowadzili zasadę, z której też myśmy czerpali w Dobrze, ale też inne kooperatywy na świecie, to jest ta zasada, że tylko, że oni są zamknięci dla, oni są kooperatywą taką spożywczą wyłącznie dla swoich członków, my jesteśmy też dla klientów otwarci, więc oni wprowadzili taką zasadę, że jeśli, że, że oczywiście każdy członek, członkini w miesiącu musi odpracować swój dyżur, widzisz, mhm. po prostu angażuje się swoją pracą w, w pomoc przy organizacji tam pracy sklepu. Mhm. Jeśli tego nie robi, to traci prawo do zakupów. I później tam ma oczywiście szansę, tam, tam jest jakiś taki tak zwany grace period, mhm. że może jakby nadrobić i zrobić dodatkowe godziny, ale to było dla mnie ciekawe pod takim kątem właśnie tego, o czym mówiłam, równoważenia korzyści do jakichś takich sankcji i to jest, wiesz, jakby fair enough, no nie? Jak, Jakby jak, jak nic nie dajesz, no to, no to nie, nie, nie możesz być, nie, nie ma tam miejsca na freeriderów i to mnie w ogóle bardzo inspirowało. Natomiast jest to kooperatywa, która doprowadziła do tego, że w regionie stworzyło się, stworzyło się wiele kooperatyw rolniczych, która rzeczywiście ma niesamowitą skalę, ma 17, tam, 17 tysięcy członków i, i, i rzeczywiście ma niesamowitej jakości żywność. Tam gdzieś czytałam kiedyś anegdotycznie, że uni był sprzedawany na 10 lat przed tym, zanim stał się modny. Więc rzeczywiście to, to jest taka duża kooperatywa, która robi tą zmianę lokalnie. No i ona tam trwała od lat 70 i to jest ta taka spożywcza. To, co mnie niedawno zainspirowało, to jest też taka kooperatywa SMART. To jest kooperatywa na prawie europejskim. Ona, się, ona została założona w Belgii najpierw w 1998 roku, a później przeszła do Francji. I teraz jest i w Austrii, i w Niemczech, i w paru jeszcze innych krajach europejskich. W dziewięciu chyba teraz jest, tak. I to jest kooperatywa freelancerów. I myśmy w miejscu, w którym teraz rozwijam spółdzielczość, czyli w Koptech Habie, o tym może później, też miałam przyjemność rozmowy z dyrektorką niemieckiego smartu. I to jest rzeczywiście kooperatywa, która zrzesza osoby, na początku to były osoby z takich branż bardziej artystycznych, ale teraz już nie tylko, osoby, które są. No, w Niemczech jest to oczywiście inne prawo, ale również takie, które miały niestabilne dość, y, zatrudnienie, mm-hmm. które no, nie miały tych przywilejów wynikających y, z umowy o pracy, typu urlop, urlop wychowawczy, macierzyński, tak, mm-hmm, macierzyńskie i tak. takie rzeczy. I oni stworzyli model, w którym ci freelancerzy wraz ze spółdzielnią estymują, estymują swoje przychody na podstawie kontraktów, które mają i spółdzielnia zatrudnia ich y, na umowę o pracę, tam y, biorąc od nich 7% z. Y, z
0: tego, co co wypracują.
1: Tak, na koszty po prostu obsługi, na koszty administracyjne, i oni zrzeszają również kilku, kilkaset osób. I to jest, z jednej strony dają właśnie tą stabilną stabilne miejsce pracy, z drugiej jakby są świetną platformą do wymiany, tworzenia nowych projektów. Więc yy, to jest rzeczywiście taki bardzo ciekawy przykład. I też mi się wydaje, że w Polsce by bardzo, mi też by zależało, żeby go rozwijać, bo tutaj akurat ten rynek, wiesz, śmieciowego zatrudnienia w Polsce jest bardzo duży. I jest rzeczywiście mm-hmm. duże pole do tego, żeby coś z nim robić i, i zmieniać. Kolejnym przykładem, to, co mnie w ogóle... Tego nie ma jeszcze zbyt dużo, ale w ogóle też jest tak spółdzielnia Wielkiej Brytanii, spółdzielnia pracy Equal Care Coop. I jest to po prostu spółdzielnia, i to jest spółdzielnia pracy pracowników socjalnych, którzy no, to są niezbędni pracownicy a o bardzo, wiesz, niskich e, dochodach, często e, niedoceniani. Oni też e, starają się stać taką platformową, trochę kooperatywą, bo też zaczynają wykorzystywać aplikacje do tego, żeby się ze swoimi podopiecznymi kontaktować. Najpierw no, to, że są spółdzielnią pracy, czyli i, i zresztą to jest klucz wszystkich spółdzielni. Jeśli stajesz się właścicielem jako pracownik, no to przestajesz mieć właściciela, na którego pracujesz, tak? Czyli ty jako, zwłaszcza w spółdzielniach pracy, nie? Z, z, jakby to ty bierzesz ten zysk. Jakby zysk hmm. jest wycielony bo to, bo właśnie ci pracownicy akurat w tej Equal Care Club, jak czytałam, no to tam zarabiają 20% więcej niż wynosi stawka rynkowa. Więc to jest rzeczywiście taki kierunek, no rzeczywiście bardzo dobry dla ludzi, zresztą Pewnie powinnam Paris'u za chwilę powiedzieć jeszcze o historii, ale też z ciekawych kooperatyw to jest yy, kooperatywa i to są takie, podam dwa przykłady, kooperatyw platformowych. Kooperatywy platformowe to są, to jest taki trochę nowy, typ, yy, kooperatyw, yy, które odpowiadają na, no na ja ten wiesz, ogromny wpływ tych wielkich platform cyfrowych typu no, Google, Facebook, Uber i tak dalej, nie? które jakby i Amazon, które mają tak wszechwładny wpływ na naszą rzeczywistość przez swoje wielki budżet, ale też zaawansowaną technologię, że no, kwestie związane z jakby demokratycznym wykorzystywaniem, znaczy już nie tylko demokratycznym zarządzaniem, ale też wykorzystywaniem danych, czy traktowaniem pracowników, jeśli chodzi o, o, o zatrudnienie, to są bardzo problematyczne i te korporacje są bardzo krytykowane. No i na tej fali powstały, powstał pomysł platformowych kooperatyw, czyli właściwie skopiowania takiego technologicznego serca tych platform i dodania tam zarówno i do technologii algorytmów, które bardziej są demokratyzujące, ale też w ogóle własności, czyli struktury własnościowej, bardziej demokratyczna i dawała profity uczestnikom. No i jednym z takich przykładów jest platforma, Ewa to jest tak naprawdę w wielkim skrócie alternatywa do Ubera, która powstała w Montrealu. W ogóle prowincja Quebec jest y, taką prowincją bardzo od dawna, y, bardzo spójdzielczą. tam lokalny rząd... Y, tworzy prawo podatkowe, które sprawia, że spółdzielnie mogą powstawać, bo spółdzielnie są często zwalniane z podatków dochodowych, jeśli przekażą pieniądze na fundusz, który rozwija nowe spółdzielnie, wiesz, jakby zidentyfikowane, że to jest dobry kierunek, wobec czego jest to wspierane, no i tam właśnie powstała w 2017 roku zrodził się pomysł, w 2019 powstała właśnie ta aplikacja mobilna, która właściwie ma te same funkcjonalności co Uber, natomiast mm. pracownicy stają się członkami, kierowcami, tak użytkownikami oni tam są, przechodzą przez odpowiednie treningi, takiej wiesz obsługi klienta poznajomość miasta, są na bieżąco serwisowane te pojazdy, no i mają oczywiście lepszą płacę, no i też mm-hmm. nie ma takich rzeczy jak w tych algorytmach, że jeśli odrzucą, to nie mają wiesz kolejnych klientów, no i też członkami tej kooperatywy mogą być mogą być też klienci, mogą być też organizacje wspierające, lokalny rząd dał sporo pieniędzy na rozwój takiej platformy, no i oni pod w dwóch latach z tą już główną konkurencją, na no dziś czytałam, że wypierają Ubera. to no, jeśli ktoś może po prostu wybrać bardziej przyjazną ludzką no, alternatywę, no to to zrobi. Mhm. No i kolejnym takim przykładem to jest coś, co to jest Fairbnb, czyli mhm. sprawiedliwa alternatywa do Airbnb. Ona też niedługo się pojawi w Polsce. No, to jest włoska inicjatywa, która działa w taki sposób, że kooperatywa, która przychodzi do miasta, za, załóżmy do Wenecji. Ona rozmawia najpierw z lokalnym samorządem i polega na tym, że zyskami z platforma dzieli się się właśnie z samorządem i część tych zysków przekazuje również na projekty społeczne w danym mieście, w którym funkcjonuje oraz bardzo istotne, na niej nie może się zarejestrować więcej niż jeden właściciel jakiejś nieruchomości, co ma na cel uniemożliwienie wiesz, poja- pojawienia się takich biznesów polegających tylko na wynajmie, tak? Mm-hmm. Y- co oczywiście sprzyja podwyżce cen i gentryfikacji centrów miast. Mm-hmm. Więc, y- no więc wiesz, powstają tych te- alternatywy. Oczywiście te technologiczne wydaje mi się, że są jeszcze trudniejsze, bo, no bo też rozwijanie techn- technologii jest po prostu bardzo y- kosztowny. Tak. Natomiast Tak czy siak, kluczowymi kwestiami jak ja widzę w kooperatywach to są są liderzy i to są liderzy, którzy będą w stanie znieść wiele porażek i się podnieść, ale to jest trochę inaczej niż w biznesie, dlatego że tutaj jednak jest ten element współpracy z ludźmi, Kontaktu z ludźmi, on jest często bardzo trudny. Ja mówię o tym, bo sama tego doświadczałam. Doświadczałam takiej sytuacji, w której ja czułam, że ja bardzo dużo z siebie daję, bardzo dużo, a przychodzą ludzie, właśnie taki, tacy użytkownicy, członkowie, klienci. I, I przychodzą i w sumie są niezadowoleni, bo coś jeszcze nie działa idealnie. I dużo mi że mi czasu zajęło, żeby jakby powiedzieć sobie, okej, okay, no nie, to mm-hmm. jest to jest ich prawo, tak? Oni po prostu mają inną perspektywę i wiesz, żeby jakby nie zniechęcać się i umiejętnie jakoś oddzielić moje zaangażowanie Kiedyś, ja już nie używam słowa poświęcenie, mm-hmm. bo uważam, że poświęcenie zawsze prowadzi do frustracji i do, i do ym, uzasadnienia roszczeń że ty możesz więcej, bo skoro się poświęciłeś, to więcej wolno i to jest według mnie takie duże zagrożenie w takich inicjatywach, no ale, ale zagrożeń jest oczywiście w każdych wiele, natomiast tacy świadomi liderzy to jest uważam bardzo deficytowy temat, bo to muszą być takie doświadczone osoby, ale też kluczowe według mnie, żeby te rzeczy się działy, żeby współdzielczość się rozwijała. Chociaż jest dobry model biznesowy też.
0: Tyle wątków, że ja po prostu nie wiem, za który mam się złapać tak naprawdę. To, co powiedziałaś na końcu o liderach i o, tym, o tych relacjach też, można powiedzieć, z osobami, które też są współdzielni, to też jakby wymaga też zmiany takiego nastawienia pewnych schematów, w których my funkcjonujemy zazwyczaj, bo jesteśmy głównie klientami, a nie tak naprawdę osobami, które też angażują się w spółdzielnie, więc myślę, że to też musi być i po stronie liderów pewna zmiana, ale też po stronie osób zaangażowanych w spółdzielnie. Dotknęłaś też tematu tej spółdzielni Smart. Ja szczerze mówiąc słuchałam tego, tej rozmowy Waszej i mega mi się w ogóle ta, ta spółdzielnia spodobała. I to jest niesamowite rozwiązanie tak naprawdę dla osób, które z jednej strony chcą mieć tą formę freelancera, zachować ją, a z drugiej strony chcą mieć to bezpieczeństwo zatrudnienia i ta formuła gdzieś tam godzi te dwie rzeczy, co... Co jest niesamowitym rozwiązaniem, jakby dając ją naprzeciw, czy zestawiając ją z zatrudnieniem na etacie, które w pewnym sensie jest takim przywiązaniem pracownika do pracodawcy. No i kolejna rzecz, którą powiedziałaś o tym niezwykłym przykładzie z Montrealu. I widzimy tu przykład tego tego ekosystemu, który został stworzony, który wspiera te spółdzielnie. No i właśnie, teraz moje pytanie. Jak to wygląda w Polsce, czy mamy łatwą sytuację, prostą i sprzyjające warunki dla spółdzielni, czy raczej występuje bardzo dużo barier i czy to się w ogóle jakoś zmienia, czy, czy jest jakaś szansa na zmianę. Ja wiem, że dużo wątków, może nie na wszystko nam się uda, tobie się uda odpowiedzieć, ale, 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 ale słucham ciebie.
1: Tak, ja tutaj nie będę tak do końca obiektywna, bo ja jestem zafascynowana spółdzielczością od 12 lat, więc wiesz... Wydaje mi się, że spółdzielczość tak ogólno, tak w Polsce, gdybym tak miała mówić bardzo ogólnie, jeszcze nie kojarzy się najlepiej, bo... I to pewnie z kilku powodów. Po pierwsze, sporo osób ma doświadczenie ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które miały dość... mają dość fatalne ustawodawstwo i są tak zaprojektowane, że, że to zaangażowanie członków, mieszkańców jest minimalne, a bardzo często... No wiesz, tam na przykład nie ma kadencyjności prezesów zarządu spółdzielni. Co właściwie rzadko występuje w organizacjach, prawda? Mhm. To jakby doprowadziło do tego, że tak tam skostniały, wręcz, czy zabetonowały się pewne struktury, więc, więc ludzie źle to kojarzą. Źle im się kojarzą spółdzielnie. Mhm. No ale z drugiej strony od właśnie 12 lat w mediach i to pewnie w wielkomiejskich mediach oczywiście, więc i w wielkomiejskich środowiskach pojawiają się, pojawia się pojęcie kooperatywy i ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, są coraz bardziej nastawieni na współpracę, robienie czegoś razem, zwłaszcza czegoś, wiesz, o pozytywnym wpływie, yy, więc tu jest duży potencjał na to, żeby się, żeby spółdzielczość się rozwijała. Są ograniczenia prawne oczywiście, bo na przykład, nie wspomniałam jeszcze o tym, że też poza spółdzielniami, takimi spółdzielniami według ustawy z 82 roku, są też spółdzielnie socjalne, które tam w latach 90 powstały powstały. Inny rodzaj spółdzielni, takich, które uwzględnia, których głównym celem jest przede wszystkim przewrócenie, czy włączenie ludzi na rynek pracy, ludzi wykluczonych. Natomiast, żeby założyć spółdzielnię taką zwykłą, zwykłą, no to potrzebujesz minimum 10 osób. To jest dużo jak na wstępie, więc to jest takie ograniczenie dla wielu. Natomiast to, co my robimy też w KopTech Hubie, w Centrum Technologii Spółdzielczych, to rzeczywiście my tutaj, i też może powiem, to jest to, to miejsce, że jestem też liderką klubu spółdzielczego właśnie w tym Centrum Technologii Spółdzielczych. My właśnie rozpoczynamy teraz spotkania klubowe, 9 czerwca będzie taki pierwszy otwarty, w których będziemy krok po kroku mówić o tym, czym jest spółdzielczość i też zbierać osoby, które byłyby zainteresowane sprawdzeniem się w tej formule. Więc wiem, że ten, ten restart spółdzielczości musi się wydarzyć z wielu powodów. Ludzie, ludzie potrzebują współpracy. Widać po pandemii, dużo branż upadło, dużo straciło pracy, więc jakby ten pomysł na wspólne organizowanie się i radzenie sobie z prezesem, który stał się jakby przyczynkiem do tego, że powstały spółdzielnie. bo to właśnie tak, że powstały spółdzielnie jest nam źle, zróbmy coś razem. musimy hmm. się cofnąć już do XIX wieku, czy nawet wcześniej, więc, ma ogromny, więc ma ogromny potencjał, tylko teraz jest kwestia odpowiedniego wsparcia ludzi, którzy chcieliby, chcieliby by tworzyć spółdzielnie. To jest też szerszy obszar po prostu ekonomii społecznej, która no, jakby w Europie jest popularna, w Polsce coraz bardziej, ale też oczywiście, jeszcze cały czas no niestety w edukacji ekonomicznej dominuje model jednoosobowej działalności czy firmy, to myślę, że się teraz zmieni jeśli ten polski ład zostanie wprowadzony, więc, więc yy, wydaje mi się, że też ta współpraca będzie się ludziom po prostu opłacać, to nie jest złe, tak? <śmiech> tak, totalnie nie jest złe, o to chodzi, żeby,
0: żeby ludzie mieli dobrze i żeby też planeta miała dobrze i społeczeństwo naokoło, więc, więc jak najbardziej. No to teraz pytanie o to, gdybyś miała nieograniczone zasoby, to jaką kooperatywę stworzyłabyś teraz z twojej perspektywy,
1: z twoją wiedzą? To mnie bardzo inspiruje taki przykład właśnie z początku XX wieku, e, można sobie to wygooglować, to jest wzorcowa wieś Lisków. To była taka wieś, e, to była chyba że żebym powiedziała, gdzieś w okolicach Poznańskiego. W każdym razie, w Wielkopolsce już nie ma Poznańskiego, przepraszam, e, wieś Lisków, w której na początku XX wieku tam przyszedł do tej wsi taki proboszcz i był no, bardzo wielkim... E, takim propagatorem spółdzielczości, który zastał, wiesz, no upadłą wieś gdzieś tam w Wielkopolskim i w ciągu 20 lat doprowadził do powstania trzech różnych spółdzielni i, i lokalnej małej elektrowni, i założenia szkoły podstawowej, i trzech szkół zawodowych, i lokalnego młyna, i sierocińca. Czyli tak naprawdę stworzył właśnie taki ekosystem w pełni spółdzielczy. I to jest coś, co mnie bardzo inspiruje. A równocześnie inspiruje mnie taki model, się nazywa model Cleveland z Ohio, to jest z kolei taka nowa historia, której właśnie w Cleveland, które jest takim miastem poprzemysłowym, z bardzo dużym bezrobociem, jednym z najwyższych owego czasu w Stanach. Mm-hmm. Tam dogadały się, to powstała taka inicjatywa, która się nazywa Evergreen Cooperative Cleveland i tam dogadał się lokalny rząd z instytucjami, z, z lokalnym think tankiem, organizacjami pozarządowymi i przede wszystkim lokalnymi unikami uniwersytetami, szpitalami, klinikami, które są nazywane instytucjami kotwiczącymi, dogadali się w ten sposób, że skoro i tak szpital i i te szpitale, uniwersytety muszą zamawiać jakieś jakieś usługi na zewnątrz typu dostarczanie żywności, pranie, pościeli itd., itd., to miasto wesprze, wesprze powstanie kooperatyw pracowniczych, które będą właśnie zakontraktowane przez te instytucje kotwiczące. I rzeczywiście tak się wydarzyło, że no, tam oczywiście pojawili się też prywatni też fundatorzy. Założono fundusz, z którego stworzono trzy kooperatywy. Przede wszystkim to była najpierw pralnia, mhm. później to była kooperatywa, która kładzie i to są kooperatywy pracownicze, która kładzie panele słoneczne i zajmuje się energooszczędnością, odnawialnymi źródłami energii. I trzecia to było Green City Growers, czyli taka szklarnia miejska z organiczną żywnością. I rzeczywiście to są kooperatywy pracownicze, które dostarczają żywność, znaczy dostarczają produkty i usługi tym instytucjom kotwiczącym. Jednocześnie jednocześnie to, co zyski z tych kooperatyw pracowniczych trafiają z powrotem do funduszu, mm-hmm. z którego są tworzone nowe kooperatywy. Więc to jest akurat mm-hmm. model pokazany, który pokazuje, jak to zrobić. Więc gdy miała Nieograniczone środki zrobiłam coś takiego. Wow. Wybrałem miasto, region, co też w ogóle w kontekście sprawiedliwej transformacji wydaje mi się dobrym kierunkiem. Taki mechanizm, który wiesz, tworzy miejsca pracy i wiesz, zapewnia, zapewnia ten długoterminowy, zrównoważony rozwój całego no i spo, społeczeństwa, społeczności, środowiska. To tak. Aż mam ciarki.
0: Wow, zainspirowałaś mnie bardzo. I tak, to już będzie ostatnie takie pytanie techniczne, bo mam wrażenie, że jak ktoś poczuł ten klimat spółdzielni, to rzeczywiście po prostu trafi do Was. A ja mam pytanie o ten pierwszy krok.
1: Jaki powinien być ten pierwszy krok osób, które chciałyby stworzyć spółdzielnie? Przede wszystkim bardzo pomaga no, dwójka, trójka osób, które się lubią, resztę później można dokoptować i razem wymyślają co jest dla nich ważne, co chcą robić. Tylko trochę inne myślenie niż jak, pamiętam jak byłam na studiach, chyba każdy miał taką rozkieranie. Okej, okay, co to zrobić, żeby zarobić? Wiadomo, to jest istotne, ale też żeby to było przydatne. Nie chodzi o robienie gadżetów niepotrzebnych, tak? Żeby coś wepchać, tylko co, co lubię robić, co chciałam robić i to było I, I A później można się zgłosić do KopTech Hubu i my wesprzemy.
0: Dobra, super. To powiedz jeszcze na koniec, gdzie Cię można znaleźć no i właśnie, co aktualnie robisz, chociaż o tym troszkę już powiedziałaś, więc może jeszcze, jak jeszcze jakąś inicjatywę robisz, to, to podziel się z nami
1: tutaj. Ja jestem, jako że jestem oficjalnie na urlopie macierzyńskim, to tak niby wiele nie robię, ale też przy okazji jednak jestem kołczką i też właśnie działam w tej nowej inicjatywie od paru miesięcy, kop, tech hub, Pisane przez 2O czyli Centrum Technologii Spółdzielczej i, i tam organizuję spotkania klubowe i będę mam nadzieję wspierać coraz wie- powstanie coraz więcej spółdzielnic kooperatyw czy biznesów społecznych więc tam można mnie znaleźć też w stronę ninajosefina.bog.com przepraszam ale też na Facebooku Koptych Hubu można śledzić nasze działania i w tym momencie w tym momencie tyle
0: tak, ja Cię znalazłam też na LinkedInie i tam też odpowiadasz. Wiem, A tak, bo jak to jakoś jest, LinkedIn
1: to jest jakaś nowość u, u mnie. Przez lata e, negowałam, bo właśnie się tak śmieję z tego, że przez lata byłam tak mocno związana z kooperatywą spożywczą doby, że tak się tutaj śmieją ze, m- ze mnie nowi współpracownicy, że siedziałam w sklepie z ziemniakami i się nie kontaktowałam za bardzo. E, no, więc teraz jestem też na LinkedInie.
0: Dobrze, to ja Przeogromnie Ci dziękuję. Dałaś nam turbodawkę wiedzy. Przeleciałaś po prostu prze, może przekrojowo przez, przez ten temat. Dziękuję. I co? I mam nadzieję, że do zobaczenia. Kiedyś w kooperatywie bądź w koptek Hubie na pewno odwiedzę, jak już będą lepsze czasy po covidowe. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.